0: 中央人民广播电台经济,经济之声，高丽咱们笑傲江湖，纷繁江湖，独骑笑傲，笑傲江湖，我是高丽。我们本期故事的主人公呢，曾经是一位厅级干部，但是有一天，人家突然辞官不干了，去当了教授。你再看他的照片啊，真的是找不出半丁点儿教授的那个气质，而且据说经常在校园里面玩消失，找不着人了。所以江湖上就有人说啊，人家这是财大胆儿大。直到他突然离世之后，大伙到了他的家里，被眼前的一切惊呆了。他就是中扬，纷返江湖，独起笑傲，高丽掌门笑傲江湖，敬请收听。一九六四年，钟扬出生于湖南邵阳。打小呢，他就是个天才神童。十四岁初中毕业，用了一年的时间呢，他把高中的课程全部学完了。十五岁呢，他就考上了中科大少年班，又学了最难的专业——无线电技术。十九岁一毕业，谁也没想到，学无线电专业的钟扬被分配到了中科院武汉植物所，无线电。和植物那指定就是风马牛不相及啊，再加上中阳呢，人家就特别喜欢物理，完全就是植物学的门外汉。但是呢，在那个接受分配的年代呢，其实那一代人都是无怨无悔的，干一行学一行，学一行爱一行。当时呢，钟扬利用自己的特长，负责所里唯一的一台计算机。他检索出了当时国外最前沿的科研文章，还跟妻子一起做了一个把计算应用于荷花分类的研究。没想到这个工作的开端，让他对植物学产生了浓厚的兴趣，并且开始热爱它。后来呢，竟然一路学习，还考上了国外知名大学的生物学博士。再后来，他在植物学领域的名气就越来越大了。到美国做了访问学者，当时九十年代，他们那批去美国的很多人都留在美国了，但是中央却选择回国。他是这么想的。良缘虽好，非久恋之乡。科学无国界，但科学家有祖国。所以他毅然决然地回到了祖国，而且人家还没空手回来。那个年代呢，有人回国会给自家带一个什么彩电呐、啊、冰箱啊。但是中扬呢，生生把自己攒下来的这个生活费买了计算机设备，回来呢一并把这些东西都捐给了单位。中扬的妻子曾经说：“我们一起去提货的时候呢，海关都不相信，怎么可能有人用自己省吃俭用节省下来的这个钱给公家买设备呢？”但是中扬就是这么一个人，头脑里经常想的就是：我应该为这个单位、为这个国家做点什么事儿。踏入植物学领域，这一干就是十多年。后来，钟扬因为很优秀，成了中国科学院武汉植物所的副所长。要知道，那个时候他刚刚三十出头，而且呢，人家已经是副厅级的干部了，就是仕途之路那一片光明，绝对是看得见的。但是呢，他干部还没当几天，复旦就邀请他到生命科学学院当老师。当时的中央想都没想，立刻就答应了，因为在他眼里，当老师搞研究比当领导搞人事更有分量。之后，在上海生命科学院，中央和他的同事们一起确定了要突破的方向，那就是种质资源的研究。什么是种质资源？我想给各位解释一下，首先要声明啊，我不是大舌头，呵呵不是种子的那个资，是资质的质。种质资源，而且呢，是很多人也有疑问，搞这个研究究竟有多重要？我可以这么跟大家说，咱平常老百姓呢是很难想象的，它几乎是所有重大研究成果的基础，是维系国家食物安全的重要保证，也是全球未来科技较量的必争之地，更是维系着全人类的命运。为什么这么说呢？因为全球环境的变化和人类活动，以及未来各种难以避及的天灾人祸，都可能会让某个重要的物种永远消失。所以呢，早在上个世纪二十年代，全世界各国呢都有科学家着手建立起了种子库。种子库的建立，全世界都在争分夺秒收集种子呢，更是依赖于各国的自然资源。但是我们国家的青藏高原有将近六千个高等植物物种，占中国高等植物物种的百分之十八，其中一千个左右呢是西藏独一无二、仅有的。我为什么要强调这些数据、这些概念？因为中阳发现呢，中国这个领域有超过百分之五十的相关人员，他们都聚集工作在中国的一线城市，像北京啊、上海。那在西藏，高端人才几乎没有。种子在西部搞研究的人呢，却是在上海的研究所。那能做什么呢？于是乎，在二零零一年。中央在没有经费、没有团队的情况之下，千里迢迢赶到西藏，自掏腰包，再次从零开始启动了寻觅种子的巨大工程。即便是放到现在，各位啊，我就摸着我自己的良心，平心而论，要去西藏也需要极大的勇气，你才敢去面对各种各样的高原反应，才敢去挑战生存的极限。可是十六年之前，中央就已经去的义无反顾。在极度艰难的环境下冒死工作，钟扬的身材呢偏胖，血压高。刚到西藏的时候呢，高原反应特别厉害，因为高海拔严重缺氧，住的帐篷里的煤油灯呢根本是点不亮的。到了冬天，三床被子都没法御寒，经常是长夜漫漫，难以入睡。还不止这些，采种子的路上呢，经常会出现各种各样未知的危险。在荒原上迷路，那也是常事儿。呃，中阳呢，在找种子的这个路上呢，经常是找不到东西吃。所以呢，有一次他也是几乎都绝望了，就突然发现地上有萝卜啊，他就拿起来连泥巴就一块儿吃了，还特别乐观地说：“饥饿是最好的味精。”采集种子的工作异常的艰难，为了避免遗传间的杂交问题，每次采集种子都必须相隔50公里。于是乎，钟扬每天会走800公里，采集16次种子，长征两万五千里，而他每年至少要走3万公里。藏族同事呢，给中央起了个外号，叫“中大胆因为甭管有多危险、多么难，只要对研究有帮助，他一定是一往无前。在西藏，他还发现西藏大学植物学专业是三个没有：没有教授老师，没有博士学位，申请课题呢也没有基础学科底子极其的薄弱。所以他就说，这里需要的不仅仅是一位生物学家，更需要一位教育工作者。身为科学家的责任心让他没法弃种子于不顾，而身为老师的责任心同样让他没法放弃西藏的教育于不顾。在了解西藏的教育情况之后，他毫不犹豫地就在西藏建设起了生态学科，培养人才。因为他经常为此自带经费、自建团队，很多人都觉得这哥们儿就是财大气粗一上海教授。但是人们都不知道，他平常穿的牛仔裤是在地摊上买的，只花了二十九块钱；背的呢也是旧书包。生活当中的他小气已经到了极点了，而在援藏教育上，他却慷慨无私、大方的让人难以想象。我可以给大家举一个例子。为了帮助西藏学生开拓视野，他个人出资发起了西藏大学学生走出雪域看内地的活动，组织八十多名西藏大学的学生到上海去学习。十几年下来，他自掏腰包给藏大师生的扶持加起来至少有几十万块。西藏大学教师申报国家级项目，没经验不敢报。没人报，他不仅是帮助老师们义务修改项目申请书，还提供申报补助。只要是藏大的老师，你去申报项目，甭管能不能成功，我都给你补助两千块钱。就在中阳取得一系列骄人成绩的时候，死神也向他步步逼近。小江火石高丽中阳的故事，明天继续。我是水皮，向你推荐有性格的节目《笑傲江湖》，请在微信公众号搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。